0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤ひろみです
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますさて矢沢さんもうすぐクリスマスですねそうだね。ねでも今年はこう仲間であったりとかね、こうみんなでワイワイ街に繰り出して、クリスマスを楽しむということが。なかなかちょっとできませんからね。
1: そうだね、ちょっと難しいかもしれないね
0: 。やさまさんはどんなクリスマスを送られる予定ですか
1: 。いや、今のところ、特に予定はないんですけれども。娘の誕生日が、その時期に近いので。家族でお祝いをしようかなと思ってます
0: 。あら、素敵ですね。家で、ね、楽しむ方たくさんいらっしゃると思うんですけれども何か家でクリスマス関連の映画ビデオとか見ようと思ってらっしゃる方 DVD とかねおすすめもうとにかく楽しんじゃいましょうよ楽しくなる何にも考えずにわははと笑ってそしてほっこりできる「ジングル・オール・ザ・ウェイ」という1996年の「シュワちゃん」。アーノルド・シュワルツーネッカーさん主演のクリスマス映画があるんですね
1: 。うん、こち楽しい映画。
0: 本当ただただ楽しくて、シュワちゃんを煩するお父さんはもう日頃すごく忙しくって。お子さん8歳の息子さんや奥さんとの約束を破ってばっかりいるだからこそこのクリスマスで子供が大好きなものをプレゼントしようと思ったんだけれどもなんと人気があって売り切れてしまってそれで大騒ぎになってあああキャーそしてほっこりという作品なんですよねあの奥さん役にトム・ハンクスさんの奥様リタ・ウィルソンさんが扮しているんでそちらも楽しみですよ。この映画元気になるクリスマスソングがたくさん入ってます
1: んで、うん、楽しみはい
0: 、元気が出ますジングルベルジングルベルでもねすんごいノリノリのジングルベルをお送りしようと思いますあ、それから今日もチケットプレゼントありますそれでは1996年ジングルオールザウェイからブライアン・セッツァーオーケストラさんでジングルベルこの番組はダメゾン白金の協力でお送りいたします12月18月日昨日昨から公開ですまたあなたとブッククラブでもうこちらはね年を重ねてらっしゃる女性の皆さんいろいろアンチエイジングに取り組んでらっしゃることたくさんあると思うんですけれどもいろんなサプリ飲んだりとか体操したりとかもうねこの映画を見ると若返ります。絶対若くなっちゃうアンチエイジング映画かなと私は思ったんですけれども年を重ねてらっしゃる女性の皆さんはもちろんですけれどもこれから年を重ねていく女性の皆さんそして男性の皆さんにも見ていただきたいなと思う作品です矢沢さんは男性だからきっと私と見方がちょっと違ってたかもしれませんけれどもねうん
1: 僕はね女性はね改めてやっぱり強いなと元気だなっていうのを感じましたね、はい。まさに現代ですね。そう
0: ですね。あのこの映画の中には4名のいろんな年の取り方、年の重ね方をされた女性が登場します。その4名の女性がですね、定期的にブッククラブといういわゆるこう読書会ですね。一冊の本をみんなでそれぞれ読んできて感想を述べ合う。とはいうういもののの女子会のような感じでねワインとか食事を楽しみながらお互いの近況とかを話していくそういう4人なんですがこの1人1人が素敵なんですまず1人が夫に先立たれて未亡人となってしまって子供たちからは「お母さん大丈夫お母さん一緒に暮らしましょう」ってすごく年寄り扱いされてしまっているダイアンそれをあのアニーホールのダイアン・キートンさんが扮しています。そしてもう1人は会社の社長さんで独身貴族でとにかくいくつになってもイケイケもうねスリムも全肉全然ついていないそのビビアンっていう女性になんとあのコールガールや吉法でアカデミー賞を受賞しているジェーン・フォンダさんそれから仕事としては裁判官もう本当に素晴らしい活躍なんだけれども過去の離婚の痛手から立ち直れないシャロンという女性には。キャンンディスバーゲンさんそして今度は仕事を引退して活力を失ったご主人との結婚生活の危機に直面しているキャロルさんに扮しているのがメアリー・スティン・バージェンさんという実はこの4名それぞれ皆さんアカデミー賞とかゴールデングローブ賞を受賞された70年代から80年代にかけてのアメリカの映画界をこう気づいてきた女優さんですよねね
1: そうだ、ね、もう若い頃からアメリカ映画界を引っ張ってきた人たちばっかりなんだけど僕はね特にあ懐かしいなと思ったのはキャンディスバーゲンー久々になんかこう懐かしく感じましたけどねちょっと太めになられたけれども相変わらずお美しいですよね。
0: この4名の皆さん撮影当時平均年齢が74歳だったんだそうです特にチェーン・フォンダさんは82歳ということなんですが映画見てくださいびっくりします全然82歳に見えないんですがこのいろいろな環境の全然違う4名が集まってある日ですねイケイケのそのビビアンさんが1冊の本を持ってきますそれがあの映画にもなった観音小説50 of Grey みんなはやだそんなの読むの今更読んでどうするのやってなるんですがそれぞれ読み出したら「え何この刺激的な内容やだどうなのこれ?」ということでどんどんもう一回そのいわゆる女性の可愛い部分素敵な部分が芽生え出していくんですよね。男性から見ていかがでした矢沢さ
1: ん,<笑>うんあの。アメリカででは、ね、テレビドラマでもそうなんだけどそのセックスとか恋とかっていうものをその恥ずかしいものと受け止めずに堂々とテーマに持ってくる作品が多いんだよね今回も非常にそういうものを前向きに捉えてるっていう意味ではあアメリカの作品だなって改めて感じましたね。は
0: い、でもねそのセックスとかそういうことだけじゃなくてその一人一人人がいろんなことに目覚めてくるんですよ、ね、あ私こういうふうにもっとおしゃれしていこうとかこういうふうに一歩進んだらいろんな出会いがあるんじゃないかとかどんどん輝いていくところがね本当に素敵でした。でいろんな素敵な男性と出会っていくんですがアンディ・ガルシアさんドン・ジョンソンさんリチャード・ドレイファスさんなどなどでこちらもすごいなかなかの年齢の。ナイイスガイの皆ささんんでしたね矢沢さん
1: 彼女たちも彼らもそうなんだけれども年を重ねても常にその恋愛感情を忘れないっていうところがねやっぱりこの映画の根底に流れているんだと思うんだけれどもそれが生きがいにもなり若さの秘訣にもなってるんじゃないかなというふうに思いますね、はい
0: 、そして大事なのが友情でしたその一人一人全然違う立場なんだけれども何かあると飛んでくるんですよねみんなで応援し合って慰め合って励まし合ってこんな友情がうん続いたら素敵だなと思って見てましたぜひぜひもうおすすめの作品ですなんと監督がですね長編映画初デビューのビル・ホルダーマンさんという43歳という若さなんですねその方がまとめてくださいましたまたあなたとブッククラムで上映時間は1時間44分の作品ですさガラッと変わります同じく昨日12月18日公開日日本独立ですこちらは1945年8月15日第二次世界大戦が終戦になりまして日本は GXQ の占領下に置かれました連合国最高司令官のマッカーサーが厚木に降り立ちまして本当にもうどんどんどんどん占領下に置かれていく中その中なんとその g HQ と互角に渡り合った2人の男がいたんですやがて内閣総理大臣として戦後史に名を刻んだ吉田茂そして彼の右腕として活躍した白津次郎この2人を中心にこの憲法改正にまつわる熱いドラマが描かれている作品です。矢沢さんいかがでした
1: 映画っていうのはエンターテイメントなんだけれども、いつも言ってますけれども、やっぱり映画は時には社会を映す鏡でもあったり、そして教科書でもあるんですよね。そういう意味では、この改めて日本の歴史というものを学ぶという意味においても、この映画は非常に最適な作品かもしれないですよね
0: そうですねそしてその吉田茂さんに奮したのがあの小林薫さんなんですがそっくりでしたね
1: いやもうメイクが見事そしてやっぱり小林薫はね本当に存在感がありますねこの映画で、うん、なかなか素晴らしい演技を見せてくれました吉田茂に本当に瓜二つでしたねは
0: い。とにかく小林薫さんは吉田茂さんに似させてほしいとメイクの人に頼んだそうなんですが多分小林薫さんと知らないで見た方はこれ誰って思うぐらいその白須二郎さんに扮していたのが浅野忠信さんなんですけれども浅野さんいわく小林薫さんと一緒にいるって思ったこと一回もありませんでしたっておっしゃってましたね。
1: 白洲二郎政子夫妻っていうのは当時の日本人とは思えないその日本人離れした2人なんだけれども特に白洲二郎はまあ本当にかっこいい男だったんだよねその GHQ あるいは占領軍に対して堂々と言いたいことを言ってのけるそういったその潔さと強さかっこよさっていうのを持ってたんですけれどもこの夫婦の魅力をもっともっとこの映画の中で見たいなって思わず思いましたけどね。はい
0: その奥様役白洲雅子さんには宮沢理恵さんが扮していますかっこよかったです、うん、もう影からね支えていらっしゃる姿がねかっこいいなと思いましたえその他ですね国務大臣の松本常治さんに江本明さんそれから松重豊さんが元内閣総理大臣の小野江文丸さんそれから柴志伝司さんが内閣総理大臣の下原紀十郎さん厚生大臣の足田ひとしさんに伊ブ正サさんそれからその他佐野志郎さんや大剣炭さん青木宗隆さん、えー、そして昭和天皇に野間口徹さんが奮していましたそしてあの麻生太郎さんのあのお母さん吉田茂さんの三女麻生和子さんの役には梅宮雅子さんが奮していました梅宮雅子さんも素敵でしたね
1: そうだねなかなかいい雰囲気を持ってましたねは
0: い。そしてナレーションは奥田英二さんでした
1: とにかくこの映画いつの時代ににもいつの世にも政治に翻弄されるのはやっぱり市民国民なんですよね世の中の動向に注視して何が平和な国世界を作っていくのかっていうのを改めて我々は政治家の動き考えそういったものをずっとしっかり見つめていかないといけないなっていうことを教えられた気がしますね、はい
0: 、で監督は伊藤俊也監督作品です上映時間は2時間7分日本独立こちらはチケットプレゼントがありますムービーチケープレゼント、三組、六名様にプレゼントいたします。行きたいよ、という方は、シネマ銀幕の夜。この番組のウェブサイトの応募フォームから、どんどんご応募ください。締め切りは、十二月二十三日水曜日、締め切りです。お待ちしております。それでは、ここで当選者さんの発表です。ネクスト・ドリーム二人で叶える夢。三組、六名様、当選者さんです。東京都杉並区のパリ北駅さん、東京都目黒区のチコとさんまさん、千葉県調生郡のよしこさん、おめでとうございます。それから、サイレント東京ハッピークリスマスブランケット6名様当選者さん、兵庫県神戸市の待望の復活に涙さん、岩手県久慈市のちょびママさん、埼玉県上尾市ののんのんさん、岐阜県岐阜市のエンプティースペースさん、東京都立川市のぽんすけさん岡山県倉敷市のほのかさん当選いたしましたおめでとうございますそしてメールもたくさんいただきましたのでご紹介させていただきますまずパリ北駅さんですこんなに早く番組復活し驚いています正直なところ諦めていたので本当嬉しいですいつまでも元気な声を聞かせてくださいありがとうございますとさんまさんおかえりなさい斉藤さん矢澤さん再会驚きましたテネットで名もなき男が腕立て伏せをしているシーンを見て以来私も腕立て伏せを始めたのですがその時に何か音楽が欲しいなと思いラジコを立ち上げた時になんとなく「シネマ銀幕の夜でで検索ししたら再会しているではありませんかブーブレ」の歌に続いて斉藤さんのほっこりした声が聞こえてきてもう嬉しいのなんの。矢沢さん骨折ですか身動きが自由に取れない中での解説本当にありがとうございます矢沢さんいかがですか
1: はい、もうコルセットでしっかり体を固めています
0: これから毎週土曜日楽しみにしていますよしこさんです番組再開今年で一番嬉しい出来事でしたって本当にありがとうございますクロケットさんです土曜日にラジオを聴きながら帰ろうと思って選曲してたらシネマ銀幕の夜がいつから再会してたのか調べたら今日からだったんですねこんなに早く再会してくれるとは驚きましたスポンサー様に感謝そして矢澤さん斎藤さんお帰りなさいってそして千葉県白石の新世界さんです。なんとなくラジオを聞いていたらシネマ銀幕の夜復活全く変わらないいつもの雰囲気で数ヶ月お休みしていただけのようにすんなり入り込めました毎週楽しみですラ・メゾン白金さんのホームページも覗いてみましたって兵庫県神戸市のトラさん復活ありがとうございます一度終了しての復活そして再度終了まさかこれで復活はないだろうと思っていたら念のためラジコのマイリストは残していたんです今日ポチっと押したらよかった矢沢さんとひるみさんの声が週末の楽しみ戻りました矢沢さんを大事にって
1: ありがとうございます
0: 神奈川県横浜市のただのじいさん復活してよかったです長野県松本市の山マバ和バくんです山マくんですよおかえりなさいませいつか帰ってきてくださいとお願いしましたがまさか2ヶ月とは嬉しくて嬉しくて56歳のおじさんが踊っていますよくるくるとってまたお二人の声が聞けるのは本当に幸せですラ・メゾン白金さん美味しそうです早速オンラインショップでタブレットショコラを購入しましたクリスマスに向け妻のご機嫌を取ります届くのが楽しみです今度こそ末永く毎週お二人に会いますようにってさす早速注文してくれたんですね。嬉しいですね。素晴らし
1: いね、山マ<笑>奥さんにプレゼント。<笑>いいことで
0: す。埼玉県入間郡の黒石岳さんです。ラジオ日経で銀幕の夜との音を聞いたとき、えー銀幕の夜の音声ブックでも出るのかなーと思っていたらなんと12月5日土曜日復活との音声が「やったー矢沢さん元気になられたんだまた映画の話音楽の話楽しみだ」ってとにかくラ・メゾン白金さんに感謝このようなコロナ禍で苦しい時期にこのような英談素晴らしい早速贈答用家庭用として購入します今後も末永く頑張ってくださいってありがとうございます。千葉県市川市のマロンパンナさんおかえりなさーいラジコで他の番組を聞いていたら途中でシネマ銀幕の夜と流れてきたので耳をダンプにして聞いていると復活やったそしてラ・メゾンシロ白金様素晴らしい番組を復活させてくださりありがとうございます何度かお菓子を食べたことがあるんですが口の中に美味しさ甘さが広がり幸せな気分になったのを覚えています今度白金に行った時には新しいお店に行ってみますお二人の楽しい掛け合い楽しみですってありがとうございますそれから待望の復活に涙さん復活したことに本当に感謝です白金さんに感謝ですって岩手玄久寺氏のちょびママさんはね当番組を知って聞き続けて1ヶ月も経たないうちに突然のお別れ悲しく思っていましたが復活良かったってそしてノンノンさんですリアルタイムではなかなか聞けませんがラジコード聞いています今回の復活にあたり洋菓子専門店ラメゾン白金さんがスポンサーについてくださったのも本当に嬉しい番組と会っていて素敵だなってホームページを覗いてみたら美味しそうでした地方の友達への贈り物候補に入れておきます矢沢さん体調がとても心配ですが無理せず番組に登場していただけたらと思います斉藤さんもご自愛くださいありがとうございますエンプティースペースさんですまさか復活するとは心がほっこりする掛け合いまた楽しみにしていますそれから兵庫県神戸市のしろちゃん今週ラジオ日経さんの番組を聞いていたら番組の復活の告知があってびっくりしました嬉しい神戸なのでラーメゾンしろかねさんのお菓子をネットで買ってこの番組を応援しようと思っていますそして大分県国崎市の小鉄さん番組復活おめでとうございますコロナのこともあり映画に関する番組はなくなって寂しかったんで本当に嬉しいです見たい映画はあるんですがコロナで上映が延期になったり見たいけど他の県での上映なのでああと迷っていたんですけれどもうん映画館はもちろん、また元の生活に戻れたらと願うばかりです。復活、本当にありがとうございますって。たくさんのメール、本当にありがとうございます。ホームページにあの、行きますとね、オンラインショップがありましてね。本当にどこの地方にいらっしゃっても、美味しいお菓子をこう届けていただくことができますんでね。ぜひぜひ、あの、召し上がってください。宮、ね、様さん、う
1: ん、リスナーの皆さんもね、早速買ってくださったりして、すごい。嬉しいよねあの美味しいから一度皆さん食べてみてください
0: のシネマエッセイ
1: 先週もそうだったんですけれどもこの12月まあクリスマスシーズンということもあってちょっとそういう雰囲気を意識した作品を選んでいます今日は1987年の邦画です私をスキーに連れれててって
0: 懐かかしししいひろ
1: みちゃんんも見たたででょこれは
0: 大ヒットした作品ですからね
1: そうなんだよ1980年代というと日本はまさにバブルの時代でこの作品はホイチョイプロダクションが、まあ、言ってみれば三部作「私をスキーに連れてって彼女が水着に着替えたら波の数だけ抱きしめて」この三作がホイチョイ三部作というふうに言われてますけれどもその一作目ですよね。大ヒットしました若い人たちにとっても受けました、えー、スキー場そしてユーミンの音楽もうね当時の若者のなんていうのかな風俗というかちょっと浮かれた時代で元気な日本元気な時代そういったものが出ていますスキー場ゲレンデを舞台にした若い男女の恋模様が描かれています出演は原田知世三上博原田紀和子沖田裕之高橋瞳布施博みんな若い頃でした。そして、竹中直人と田中邦衛さんなんかも出ていましたね。
0: もうね。原田知世ちゃんが可愛くてね。
1: そうだね。もう彼女がね。本当に生き生きともうはつらつとこの映画の中で輝いていましたね。主人公の池上優を原田知世、そして矢野文雄を三上博史が演じています。まあ、ストーリーはあの商社に勤めている。矢野文夫は？ちょっと会社ではあまり冴えない商社マンなんですけれどもスキー場に行くと一躍輝き出すもう誰もが舌を巻くもう名スキーヤーなんですねそしてクリスマスイブ文雄は仲間たち泉小杉そしてひろ子マリコそういった仲間とスキー場にスキーに行くんですねそこで出会うのが池上優原田智世なんです矢野文雄は女の子がちょっと苦手なんですけれどもそこで一目惚れしちゃうんですねそしてなんとか友人のひろ子やマリコは矢野を池上優にくっつけようと一生懸命画策するわけなんですね優と文雄は交際を始めるんですけれどもバレンタインデーにまた志賀高原にスキーに行こうということになるんですそして万座の温泉スキー場で会社のスキーウェアのお披露目会があるんですそこに文雄は仲間のために発表前のスキーウェアを持ち込んでその後スキーを楽しもうという予定でいたんですけれどもあるちょっとした陰謀があってそのスキーウェアがその発表会場に届いていないという知らせが来るんですね。でユーは万座まで危ない危険な山越えルートを一人スキーでウェアを着て駆けつけようとするわけです。それを知った文雄は急いで後を追いますすや小杉やひろこやまりこたちも一緒に山越えを強行するんです。特にヒロコとマリコはね車をぶっ飛ばすんですねアイスバーンをそこがなかなかさ走としていましたそしてなんとかたどり着いたマンザの会場にはなんと誰もいないああ間に合わなかったのかって思ったらなんと外のステージでは車で駆けつけたヒロコとマリコがウェアを着てカメラに囲まれてポーズを取っていたんですそしてステージの上でユ海をにバレンタインのチョコレートを渡す。そういったところで映画は終わっていくんです。とにかく、ね、楽しい映画です。元気がもらえる映画です。当時の日本が非常によくわかる映画です。楽しんでください。ユーミンの音楽と共に
0: 。それでは今夜はこの曲を聴きながらお別れです。松ツトーヤ・ユミさんで恋人がサンタクロース。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組はラメゾン白金の協力でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: 。冬のドライブは雪の中ユーミンがおすすめです矢沢俊彦でした。